0: Radio 1. Efterlyst special. Med Hasaro Presenteras i samarbete med Very Sure. Alarms with IQ.
1: Efterlyst special. Välkomna hit. Vi ska prata om våld till att börja med här i programmet idag. Och våldets konsekvenser. Vi har ofta talas om människor som blir misshandlade. Eh, människor som råkar illa ut. Eh, men överlever. Och vi följer kanske processen till att eh, gärningsmannen har åkt fast. Och eh, fått sin dom. Men sen släpper media ofta intresset. För den som drabbats så, så går det aldrig över. En del eh, får men för livet. 2008 var Niklas Håkansson eh, 16 år- och blev misshandlad en februari kväll i Hägvik norr om Stockholm. Eh, det har gått eh, drygt fyra år sedan dess, men Niklas lever fortfarande med konsekvenserna av det som hände. Eh, Niklas, hur mår du idag?
2: Ja, du, jag har fortfarande en kronisk öververkning 24 timmar och dygnet 4 dagar i veckan.
1: Så du har ont i huvudet nu när vi sitter och ja. pratar. Ja. Och annars på, på ett annat sätt har ditt liv förändrats
2: ja jag gick in igen och den, den fick jag den, den jag gick eh, lite mer än halva igen. jag blev slagen i februari 18 februari mm. och eh, eh, ja ja
1: om du jämför ditt liv innan om du tänker tillbaka på livet före här händelsen, hur såg du ut då
2: jag tror att jag, jag, jag var i jäkligt blyg. Jag återkna knappt däcka upp handen i klassen. Och idag är det redan att. Mm. Det, ja.
1: det finns en intervju, jag sitter med en intervju som jag gjord med dig för några år sedan. Där du säger att det som hände den kvällen var att du blev mördad. Du kände det som att du blev mördad. Känner du fortfarande så?
2: Ja, det dräpt.
1: Ja, dräpt. Ja, ja. På vilket sätt, hur menar du då när du säger det?
2: Jag pratade med mannen som opererade mig, Mikael Faglund. Ja. Han berättade att han döttet sig under några minuter Okej,
1: okay. men så överlevde du?
2: Ja, ja för att hjärta stilla så länge För gärna går inte se det ditt hjärta slås mm. ja.
1: När du tänker på det som hände dig och då, den som gjorde det här mot dig Blir du bitter då?
2: Alltså jag har varit jäk jäkligt arg och förbannad på honom. För han bara några månader efteråt, ett halvår jag mm. var ute.
1: Mm. Och, ja. Är du fortfarande arg och på honom?
2: Ja, faktiskt. Det är svårt att släppa det när man har den här smärtan i huvudet hela dagarna och nätterna.
1: Mm. Är det smärtan som är värst?
2: Ja, nu, nu för tiden är något nog som men förut har det att när jag som sämst då jag ute och sprang flera gånger på motorvägen hoppar hoppade av för Gjorde du det? Ja, därför, det är därför jag bodde i Bollnes i det riktiga helvetet på jorden. Ja. Jag var ute och sprang några gånger på motorvägen och några gånger kom polisen och fick hem, hämta upp mig. Och...
1: Hur mycket kommer du ihåg av själva händelsen när du blev misshandlad i februari 2008? Ingenting. Ingenting?
2: Jag minns ingenting för den kvällan. Vad är det sista du minns? Det, jag vet inte. det är nog en fest som jag hade hemma hos Kristian. Mm.
1: För du sa förut när vi pratade så vid att min, just minnet är en av de saker som, som har blivit sämre. Ja, efter. Det verkligen. Kan du beskriva det? hur På vilket sätt är dåligt nu?
2: Jag, jag har ingen aning om... Alltså jag, mitt korttidsminne är riktigt väl.
1: Mm, vad betyder det?
2: Det betyder att jag, jag minns knappt vad du gjorde för en timme sedan.
1: Mm. För din mamma berättade... du när, när du och jag träffades här nere så blev du väldigt glad att träffa mig. för Du kände igen mig. Ja. Men så, och då sa jag att du, det har du vetat länge att du ska träffa mig, men då har du glömt det. Nej, och du...
2: nej men, du, du, du jag, jag tror inte jag riktigt har trottat insatsen att jag skulle kunna få vara så lycklig. Jag är så jävla glad roligt. Jag
1: men det är en annan sak också som jag förstår, <laughs> en del av det du har varit med om, att dina känslor är väldigt ja, tydliga. Vä väldigt
2: tydliga och väldigt starka, ja.
1: Mm att när du blir glad blir du riktigt glad. Är det är ja. samma sak när du blir ledsen. Du är. ni mamma är med också eh, Kinne och Håkansson. Eh, när du tänker tillbaka på det som har hänt vad är det som är
2: värst? Vad mm. det?
3: Oj, vad svårt. Det har varit i omgångar. Mm. Först var det ovissheten om Niklas skulle överleva. Överhuvudtaget tog ju mer än två veckor innan vi överhuvudtaget visste om Niklas skulle klara sig. Och sen har det varit en, en ständig kamp hela tiden. Eh, och eh, första året var ju Niklas oerhört ledsen och hade ingen livsvilja och eh, det var ju väldigt svårt. Mm. Ja.
1: Hur, hur har han förändrats under den här tiden tycker du från, från det när, när det hände och fram till nu
3: Ja förändringen är ju alltså det förändras Niklas förändras hela tiden fortfarande från början så det var ju från, att börja från början Niklas kunde inte ens kunde inte prata, han kunde inte röra sig han kunde inte svälja och, eh, första månaden så gick det ju framåt eh, motoriskt ganska raskt och kom igen. Men sen har det ju varit hela tiden att man får jobba och försöka kämpa tillsammans. Mm. Och det är inte slut än utan det fortsätter ju.
1: Det som har hänt, Niklas, det är ju ingen olycka. Nej. Det är ju liksom ingenting som kommer sådär bara, som alltså han tvingas acceptera, utan det som har hänt honom är ju någon annan människa som har gjort.
3: Mm.
1: Hur, hur känner du inför det?
3: det total, att det är totalt meningslöst våld i det här fallet, som drabbar då oss förstås, Niklas och hela vår familj, men även den personen som har gjort det på sitt sätt också. Och det är ingen som det är så onödigt med det här. Han som gjorde det begreppet inte bättre och förstod inte konsekvenserna av vad som händer av en sån här grej. Eh, och att det kan bli så fruktansvärda konsekvenser. Niklas kunde till och med ha dött mm. av en sån här grej. Mm. Och det, det får bara inte hända. Det
1: Ja, du dog kliniskt, så medicinskt var du borta ett tag, var du död ett tag. Mm. Mm.
3: Ja, fast det var inte... Det
2: Mm.
1: Eh, ni lyssnar alltså på Efterlyst special Vi pratar om våld och våldets konsekvenser I studion har jag med mig Niklas som är 20 år Niklas Håkansson Och som eh, 2008 blev misshandlad i Hägvik norr om eh, Stockholm eh, Idag eh, så lider han fortfarande av sviterna av den här misshandeln Med mig finns också Kinne Håkansson, Niklas mamma Niklas, du, fyller, du, du har fyllt 20, eller ska jag precis fylla 20? Jag har. Du har fyllt 20. Om du tittar på framtiden, hur, hur ser
2: det ut då? Hur ser framtiden ut, tycker du? Ja, alltså, ända sedan jag har varit liten, bara några år, och jag vill bli brandman. Mm. Och, och då ryser jag. Vi ryser igen då, <laughs> jag kan gå tänka på en man som jag träffade hemma i alltså, Norge. Nor ja, i Norge. Han eller det, Rickard. Mm. Vet du vad han sa?
1: Nej.
2: Han sa att det är så vitt. <laughs> han sa att, äh, att jag var i helte, att jag kämpade på. Och att, jag, att, jag, att jag var i helte, att jag var världens. Ja. Världens bästa.
1: Mm. Och han, var en brandman alltså? Ja, ja, och
2: hans armar är dubbelt så stora som mina pen. Okay. <laughs>
1: Men du, när du träffar folk så, här, hur tycker du att du blir bemött?
2: Mm, det är nog väldigt olika. Mm. Det, finns de så, som, som mm. det finns de som behandlar mig som jag var innan. Och det finns de som behandlar mig som jag har varit helt utvecklingsvärd. Mm. Hur känner du då? Jag, jag vet att jag inte är utredning. För det har jag till och med bo pappa. Jag har gjort en utredning. Mm. Ja, men jag blir...
1: Men blir du frustrerad då om folk tror ja. att du är dummare? Liksom, ja, du är. ja,
2: jag blir ledsen. Mm. Ledsen och panikslag. Liksom.
1: Mm. Vad säger du Kinne? Hur, hur tycker du att eh, Niklas blir bemött?
2: Eh,
3: Niklas vill gärna berätta vad som har hänt lite grann kanske som en förklaring mm. eh, och du är väldigt social och vill gärna prata med folk och en del tycker eh, ska säga är väldigt öppna för det och blir väldigt berörda
4: mm.
3: och en del tycker att det är jobbet att visa det då så att det är det är väl som det är, mm. mm. men Niklas tycker jag, som det är nu så känner han av det ganska väl. Mm. Så var det inte i början, då kunde det bli lite mer att kanske folk som visar att de inte riktigt orkade och sen kan man mm. inte riktigt känna det där, men så är det ju inte nu.
1: Nej men, men det, det gör sen... ju Niklas när vi träffas att du känner av mig väldigt tydligt tycker jag.
2: ja. ja. Ja, jag är glad att jag lever. Jag, jag är glad att jag lever. Jag är äntligen glad att jag lever. Mm. Jag har äntligen vunnit den känslan. Har du det? Ja, jag är glad att jag lever. Jag är inte arg på mig länge. Det har jag varit där. Jag har varit skit för mm.
1: Varför är du arg på det själv?
2: För att jag överlevde. Okej. Okay. Och, 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 och för att jag fick så stora konsekvenser mm. med och drömmar och allt.
1: Mm. Tror du, kommer du bli av med öververkan, Vet du det?
2: det är nog ingen som vet men mm. jag, jag hoppas det, men det jag tror det
1: Håller du fortfarande på att arbeta Med någon slags rehabilitering?
2: Ja jag bor gärna på rehabiliteringsboende mm.
1: Märker du att Förändras du fortfarande? Går du framåt fortfarande?
2: Det kanske jag gör, men det, det är inget jag känner själv. Inget tänk på? Ing, nej.
1: Jag nu ska det kanske bli film om, om dig. Vad tycker du om det?
2: Om mig? Ja. Vadå för film?
1: Det ska göras eh, en film om dig med Kristoffer eh, Nordenroth. Ska göra film om dig? Bra,
2: alltså jag pratade
1: med. Ja, han ska eventuellt ja. göra en film med det. Vi ska ringa honom, så ska vi höra hur det går med den där filmen. Efter pausen så stanna kvar. Påsikter. Radio
0: 1 lyst special med Hasaro presenteras i samarbete med Very
4: Sure Alarms with IQ.
1: tillbaka till efterlyst special. Vi pratar om våld och våldets konsekvenser här i programmet just nu. Med mig i studion finns Niklas Åkansson som är 20 år och hans mamma Kinne. Niklas blev misshandlad, grovt misshandlad eh, en februarikväll i eh, Hägvik 2008. Blev slagen i huvudet med en flaska och lider fortfarande av sviterna från detta överfall. Vi har pratat eh, tidigare med Niklas och eh, konstaterat att det eventuellt ska bli film om den här historien. Därför att Kristoffer Nordenrot finns med oss på telefon just nu. Kristoffer, du planerar en film om den här händelsen.
4: Precis, det stämmer. Um, vi ska producera en, en drama-kortfilm ska vi göra, som är baserad på Niklas och det som har hänt Niklas och hans familj. Mm. Um, vi vill göra en, en kortfilm som lyfter ämnet ungdomsvåld. Och, um, vi kan säga att man vill göra det Genom att berätta om, om eh, vår huvudkaraktärs eh, vardag. Hur man upplever någonting sånt här som offer. Eh, det finns så många filmer som glorifierar själva våldet. Och eh, behandlar gärningsmannens problematik. Men vi vill, eh, vi vill alltså vara hos eh, vår huvudkaraktär. Som då är baserad på Niklas. Mm. Som har råkat ut för den här misshandeln försöka att visa konsekvenserna och hur livet förändras ehm, helt enkelt vad var, det, vad
1: var det just i Niklas historia som gjorde att ni valde den det finns ju andra historier också
4: Ja, det var faktiskt jag som såg ett nyhetsreportage om Niklas ehm, när han blev intervjuad och han berättade om vad som hade hänt honom ehm, och jag blev, blev, blev drabbad av Sättet som han talade om den han hade varit innan den här misshandeln skedde. Han, han minnde så klart och tydligt precis hur livet hade varit innan. Och eh, han var så väl medveten om konsekvenserna som eh, den här misshandeln hade eh, ors orsakat honom då. Och eh, det, var, det var väl just, just det där som, eh, som gjorde att jag... Jag att jag skulle vilja berätta
1: om Niklas fall. Mm. Niklas, kommer du ihåg att du i en, en intervju sa tidigare äh, har sagt att det känns som du har en motorsåg i huvudet?
2: Ja, men det känns som om någonting trycker mot sin ena pressar och pressar. Och,
1: och. Mm. och det, det har inte blivit bättre under tiden? Det har varit i garanterad tiden, eller?
2: Jag har säkert blivit bättre, men det är ingenting som jag... Kan, jag har fortfarande extrem uh, mm. 24 timmar i din ett par här veckan.
1: Kristoffer, för just det mm. här med, med motorsåg, att, att eh, han hade motorsåg, mm. det var någonting som du fastnade för?
4: Ja, det, det är det ju. Um, och det har vi också uh, valt att använda i filmen just där som Niklas uh, har beskrivit i, i intervjuet tidigare. Att... Det känns som en motorsågar hans huvud, den här konstanta huvudvärken. Mm. Och, och det är återigen de här eh, konsekvenserna av den här misshandeln. Och eh, som Niklas också har sagt, det, det var liksom det var ett slag bara. Det går så fort och så, så plötsligt så förändras livet och man får leva med de här konsekvenserna. Eh, men just det här med motorsågar har vi tagit vara på i filmen. Och eh, vi, vi kallar också filmen för motorsågar, mm. det gör vi.
1: Hur långt har ni kommit?
4: Vi har kommit ganska långt. Det finns ett manus färdigt. Och vi planerar att filma det i juli. Slutet mm. på juli nu. Men det är lite kvar med finansieringen och sådär. Mm. Vi är ett, ett gäng unga filmare kan man säga. Som, som gör det här. Och vi har alla ganska mycket erfarenhet av, av filmbranschen så där tidigare. Men vi står i ändå i början av våra karriärer allihopa kan man säga mm. och eh, alla inblandade ställer upp gratis för det är ett hjärteprojekt där det här som vi alla brinner väldigt mycket för att tro på men eh, det krävs som sagt lite mer finansiering ändå för att driva igenom ett sånt här projekt
1: mm. mm. Kinne, du som är Niklas mamma eh, vad, vad, vad hoppas du av den här filmen?
3: Eh... Mm. Ja, det vi hoppas är att det är, framförallt ungdomar och, eller alla som ser den förstår vad det kan bli för fruktansvärda konsekvenser av ett enda slag. Mm. Det är inte som på filmen man ser på tv där folk står och bankar på varandra eller jag grejer och reser sig upp. Utan ett enda slag kan ge livshotande skador och konsekvenser.
1: Mm. Niklas, när du ser tv och när du ser filmer, när, när folk börjar på varandra, när de slår varandra, hur reagerar du då?
2: Jag blir förbannad när jag ser någon slå någon med en flaska huvud och de bara ställer typ. Jag blir mm. skitförbannad. Tror du att det är många som tror
1: att det är så att man får en flaska huvud och så skakar man på sig och så går därifrån?
2: Ja, jag tror tyvärr att han som slog mig är så jävla dumt med att han trodde det.
1: Han trodde att det var bara att... Ja. Men, Men ja. det kan ju vara så Man kan ju ha tur och man kan ha otur Även ja. i sånt läge
2: Fast när man får en flaska bak i bakhuvudet Så är det nog ganska svårt Att man inte blir skadad mm. Om den här filmen nu blir av Vad hoppas du att den kan göra? Ja Jag hoppas den kan leda till mindre våld Och mindre Ja, mindre våld och mindre slags, ja, mm. min våld vi tillägger framförallt.
1: Kristoffer, mm. eh, kommer ni på mm. något sätt att skildra gärningsmannen i den här filmen?
4: Nej, det, det kommer vi inte att göra utan vi har valt att faktiskt inte ens eh, visa gärningsmannen. Utan mm. vi, vill, eh, vi vill berätta om, om eh, offret, så att säga, om, om, om Niklas. Mm. Vi tycker det är mer intressant och, och jag tror att det också kan skapa en större förståelse och ett större underlag för diskussion bland ungdomar kring ungdomsvåld och, ungdomsvåld och om livet överhuvudtaget om man, om man får se en glimt av de här konsekvenserna. Ja, för det Som
1: kan det annars, ja, det kan bli en diskussion om varför man gör såna här saker och det är väl i sig en intressant diskussion men Absolut. den kanske överskuggar den andra om konsekvenserna.
4: Absolut, det handlar ju om, om vad man väljer egentligen att berätta för historia och, och vi har valt att berätta historien om, om Niklas då mm. nu.
1: Du, om man nu tycker att det här filmen är en bra idé, då kan man vara med och finansiera den, man kan gå in på en sajt eller hur?
4: göra då kan man gå in på www.fundedbyme.com och sen så söker man då på motorsågar som vår film heter. Okay. Så kan man vara med där och eh, man kan bidra med så lite eller så mycket som man vill helt enkelt. Och så får man ett litet tack i eftertexterna som, mm. som hjälp. Eh, vi tror att det är jättebra och fin film det här så att, eh, alla,
1: alla bidrag är välkomna. Okej. Okay, Fundedbyme.com. går man in på, söker på motorsåglar om man vill vara med och stödja den här filmen. Tack så mycket, Kristoffer, för att du var med. Tack, tack så mycket. mycket, Niklas, för att du kom hit och tack så mycket, Kine, också för att du kom hit. Ni lyssnar alltså på efterlyst special Radio 101,9. Efter pausen ska det handla om något helt annat.
0: Radio. Efterlyst special med Hasaro presenteras i samarbete med Very Sure
4: Alarms with IQ.
1: Vi kommer tillbaka hit till Efterlyst special. Det är fredag och ni som är trogna lyssnare vet att på fredagar pratar jag gärna med Deckard, författare. Det kan vara sådana som är kända och det kan vara sådana som är lite mindre kända. Framför mig sitter just nu den författare eller författarinna som söljer mest den här månaden, sålt mest böcker den här månaden, Karin Gerhardt Och Karin, du sa att en, du får inte så mycket uppmärksamhet. Det är första gången det är på en sån här intervju.
0: Ja, det stämmer. Nej, jag har aldrig varit intervjuad av radio eller tv eller sådär. Jag har suttit i någon soffa och ganska lite uppmärksamhet i tidningar och sådär också.
1: Mm. Jag måste säga att jag hade inte riktigt full koll på vem du var Men min sambo sa att ja, hon är en av de som skriver bra <laughs> Och jag har ju sett i recensionen att det finns fler som tycker det Och jag har faktiskt läst inte en hel men jag har läst en halvbok Tillräckligt för att komma underfull med att så är fallet Men varför, har du inte, varför, har, varför vet man inte vem du är då? Tror du?
0: Jag vet inte, ja. jag är ju matematiker i utbildningen och det står ju i min lilla biografi där på varje mm. bok. Jag vet inte om folk tycker att det verkar lite tråkigt. Jag har ingen aning. Det finns ju andra som har mycket häftigare jobb. Liksom. Ja.
1: Det, ja. Så kanske
0: det. Eller? Så
1: kanske det, ja. Nej, men det finns ju väldigt mycket författare, inte min tjejer, som skriver nu. Det är kanske lätt att drunkna i den eh, högen, höll jag på att säga. Men, ja. Nej, jag vet inte. Välkommen hit i alla fall. Tack så mycket. Roligt att ha det här. Ja,
0: roligt att få vara här.
1: Ja, eh. Karin Gäran, alltså, du eh, har ju googlat lite på dig då förstås. Och om vi bara ska börja lite snabbt med vem du är så är du född i Katrineholm. Du är gammal punkare.
0: Ja, det kan man säga. Ja. Du Nej, har jag,
1: i ett punkband. Jag
0: har spelat i ett punkband, det har jag gjort. Jag mm. spelade saxofon i ett punkband mm. på 80-talet. Hur såg du ut då? Nej, men jag såg inte så punkig ut faktiskt. Det, det? Nej. Nej. det var killar. det? Nej, det var fem killar tror jag det var och sen jag i det där bandet. Och killarna såg väldigt punkiga ut. Mm. De kunde uppträda med bara kavaj, till exempel. Mm. Och med ja. bara kavaj, alltså menar jag bara kavaj? Okay. Ja. Och Men jag brukade ha kläder på mig ja. och, och, och jag såg nog ganska alldaglig ut. Okay. Men de behövde en saxofon, ja. så då frågade de mig.
1: Okej, okay. hur kom du sig att börja spela saxofon?
0: Jag spelade ett tvärflöjt eh, väldigt länge först. Men sen tröttnade jag på det, och spelade i ett band och jag tyckte den här flöjten hördes aldrig i ett storband. Okej. Mm. Eh. Så då tänkte jag att jag ska nu sluta spela, men du övertalade min flöjtlärare mig, eller orkesterledaren det, att jag skulle börja spela saxofon istället. Mm. Så då gjorde jag det och det gick väldigt lätt, det tog bara några dagar för det var likartat.
1: Saxofon är lite sexigt. Tycker du det, ja. Ja, om man jämför med ett färgflöjt.
0: Ja, men det är många som tycker det faktiskt, ja.
1: Jag eh, förundrade över att killarna i bandet kände att de behövde en saxofon. Jag gjorde lumpen när, när Punken slog igenom och en av mina lumpapolare var otroligt begeistrad så han körde de här första låtarna då, med pist och pistar. Alltså jag tyckte att det spelade ingen roll om han hade saxofon eller inte. Det hördes, det hördes i alla fall inte. Men dina kunde lite musik.
0: Nej, nej. Det var ingen annan än jag faktiskt som hade tagit musiklikor okay. Så de körde bara Men ändå
1: kände med... de att en saxofon skulle sitta fint.
0: Ja, det tyckte de. Så jag ja. fick stå bröla lite där.
1: Ja, lite framgång fick ni?
0: Ja, men eh, vi var förband till KSMB till exempel mm. och lite andra band mm. där. Så att, ja, vi fick ju uppmärksamhet i trakten där vi bodde. Mm. Men inte internationellt på nej. något
1: sätt. Ja, men förband är ändå, det är ändå ett förband. Men du lämnade punk punkan. Och så, som du sa, matematiker blev satsad på. Det är ganska ovanligt.
0: Ja, det är, det är nog ganska ovanligt. Ja. Ja, men jag hade en väldigt bra mattelärare på gymnasiet. Och jag älskade matte. Mm. Så att eh, jag valde att plugga matte för att det var det roligaste jag visste. Och då blev jag faktiskt avråd av sygekonsulenten på gymnasiet som sa att det får man inga jobb på.
1: Nej. Sen
0: visade det sig att när man hade gått ut mattelinjen så fanns det ju mycket jobb som helst. Eller
1: hur? Ja. Syökonsulenter är inte alltid up to date Nej,
0: inte riktigt
1: jag, När jag gick i skolan så visste jag inte vad jag ville bli Men jag var ganska bra i svenska, jag kunde skriva svenska Och så förstod jag då att, jag var inte så smart på den tiden heller Så förstod jag att någon skriver väl de här texten, reklam, texterna, reklamtexterna man läser Det måste väl vara någon som skriver dem Och ibland är de rätt roliga Det där kanske är någonting för mig Så gick jag ner till min sjukkonsulent och så sa eh, eh, Reklam, kan det vara något för mig? Kan du rita då frågan? Nej, ja, då är det ingenting för dig.
0: Så det blev inte det? blev
1: det. inte Det jo, det blev det sen faktiskt, en liten sväng. Men jag kanske ska vara glad efteråt att det inte blev något. Nog, om jag hade vetat att det fanns ett yrke som heter copyright, då hade det blivit
0: det.
1: Ja. Kanske var det tur att jag inte det inte blev det.
0: Det är inte för sent att omskola sig, det är aldrig för sent.
1: Nej, <laughs> jag har varit nosa på det faktiskt, kopplingar ja. det, det har ju sina fördelar, det har sina nackdelar. Man blir ju lite stött när någon har synpunkter på något man har skrivit som man själv tycker är väldigt bra och intelligent. Mm. Och så kommer det någon direktör som inte vet någonting och har synpunkter på det. Det slipper man när man skriver böcker. Nej, det gör man
0: Nej, inte. Gör man inte. Ja. Tvärtom. Då, då blir man ju recenserad och det är ju hemskt när man har skapat någonting under ett helt år och verkligen lagt ner själ och hjärta i det där arbetet och så är det... Mm. Någon elak recensent som tycker att det är det sämsta han har läst.
1: Men det är ingen som har skrivit så om det, va? Eh, jo. Att det är det sämsta han har läst? Ja. Det är tufft. Det är tufft det är det sämsta han har läst. GV sa ju att många av de populära kvinnliga deckarförfattarna skriver som Nicke Lilltroll talar. Ja. Det tycker jag också är ganska, det är ganska grovsågning. Mm. Mm. Du har träffat Geva och läst det på din blogg. Vi återkommer till det. Men du, matte då, och, och, innebär det då att man jobbar med data? Blir det liksom, går, blir det så?
0: Jag började faktiskt, mitt första år så jobbade jag som matematiker. Mm. Då satt jag och räknade.
1: Men vad räknar man då?
0: Jag räknade eh, ballistik, kulbanor, projektilbanor. Okay. För luftvärns, är det, okay. ja.
1: Mm. Är det komplicerat?
0: Ja, mycket. Men det är ju ingenting, man måste ju läsa sig till kunskapen om ballistik och projektilbanor också. Det är beroende på hur det blåser och vad det är för lufttryck och vad det är för temperatur och sånt där. Så det är väldigt avancerat. Men det jobbade med ett år. Sedan dess har jag varit ja, civilingenjör kan man säga, fast som, inom datområdet Jag har jobbat som en civilingenjör, IT-konsult.
1: Okej. Okay. Ni lyssnar på Efterlyst special, det är fredag och då brukar jag ha en författare i studion. Det har jag nu också, Karin Gerhardt som har skrivit äh, däckare. Äh, mest känd för den så kallade Hammarby-serien, fem böcker som har kommit ut som, som rör sig i polishuset i Hammarby, som inte finns,
0: förstår. Huset finns, dock Vil är det inget polishus.
1: Nej, vilket hus är
0: det? Det är gatan 100, det där stora glashuset, som man ser både från bron och ner vid vattnet. Mhm. Mm där låg det förut en, ja, en restaurang.
1: Ja, Bergs.
0: Jag vet faktiskt ligger. inte vad som ligger där nu.
1: Relativt nybyggt där. Tar... Jo,
0: ganska nybyggt. För det var när jag skrev den första boken ja. så tänkte jag ju, jag har ju gjort så här att jag vill ju hitta på ett eget polisdistrikt mm. för att inte trampa något befintligt polisdistrikt ja. på Tårna. Så då tänkte jag uppfinna mitt eget. Men det ska ändå vara i riktiga Stockholm. Mm, det? Så det blev det Södermalm och de södra förorterna och så döpte jag det till Hammarby och mm. polishuset ligger i Hammarbyhamnen.
1: Men i övrigt så håller du ganska strikt till geografisk sanning så att säga. Att ja. Mord inträffar på gator som finns som har rör sig i områden som existerar och som du har varit och kollat.
0: Mord inträffar aldrig på ett, äh, en befintlig adress. Det kommer Nej. aldrig att hända hemma hos dig. Liksom. Nej, Utan men det kan i, vara på en gata. Jag brukar kolla på sådana här kartor på på internet, gula mm. sidorna eller hitta eller någonting, och så hittar jag en gata där jag vill att det ska vara, så kollar jag upp ett nummer som inte finns, mm. så tar jag det
1: mm. Där sker det ja. eh, Hur kommer det sig att du gick från matematik till däckarförfattande?
0: Eh, ja men det började egentligen för innan jag började skriva däckar så har jag skrivit en annan bok också så eh, vill du veta hur det gick till att jag började skriva överhuvudtaget, ja, ja. eller hur
1: mm. ja. Först det och sen hur man gör.
0: Mm. Ja, men jag satt med en kompis på en pub i London och så pratade vi om vad vi var bra på egentligen. Mm. Du vet, egentligen, mm. om livet hade blivit på ett annat sätt. Mm. Och då sa jag att egentligen så är jag bra på att skriva. Eh, jag ska skriva en bok, jag vet att jag kan skriva en bok, sa jag. Och sen hörde jag mig själv och tyckte, jag blev så trött på det där för jag hade hört mm. mig själv säga hundratals gånger att jag skulle skriva en bok utan mm. att någonsin göra det. Så du gick jag hem och skrev den här boken. Mm. Och det var den första och det var inte en läckare. Hur gjorde du då? Um, jag hittade på vad den skulle handla om. Och sen så skrev jag tio sidor varje lördag och tio sidor varje söndag.
1: Okej. Okay. Tills... Det, det där hör jag från många som faktiskt får ur sig böcker. Att det handlar om att liksom strukturera, antingen skriva en timme varje kväll eller en timme varje morgon eller mm. åtta timmar om dagen. Så där. Oavsett hur man känner sig.
0: Ja, alla gör olika. Men så gjorde jag den gången i alla fall. Mm. För då jobbade jag heltid och så jag var jag tvungen att pressa in det på helgerna.
1: Men vad handlade den om?
0: Det var en filosofisk idéroman faktiskt, inspirerad av en gisslandssituation i Libanon i fyra år med mm. några engelsmän som satt där.
1: En verklig... En
0: verklig okay. ja, Och jag bodde i London när han, Terry Wait hette han. Den han var en präst från den ekumeniska mm. kyrkan som hade... Upp, liksom, fått de andra gisslan att må bra under de här fyra åren utan, de, så hade de inte utan honom hade de inte överlevt sa de och det var så gripande intervjuer med honom och alla vittnesmål om vilken fantastisk människa han var så det började filosofera om hur man själv skulle reagera om man satt i ett i ett litet källarrum utan fönster med en naken glödlampa i taket man, hur man skulle fördriva tiden och vad man skulle man skulle repa mod att leva vidare. Mm. Så boken handlar om...
1: Det låter som en svår bok att skriva. Så, alltså, när du har en däckare så är det ändå en intrig och, och klamra det fast vid, så att säga. Eller vad ja. är
0: fel? Nej, men eh, det är ju en intrig även i en bok som inte är en däckare. Intrigen där bestod ju i vad gjorde de under tiden de ja. satt där. Hur gick tankarna? Vad sysselsatte de sig med? Och så var annat kapitel handlar om tiden efter fångenskapen. Mm. Så att då jämför man vad en man gör som har hela livet alla möjliga valmöjligheter. Och en som inte har några valmöjligheter mm. alls. Mm. Och hur, hur vi förvaltar våra liv. Det var det, var det jag filosoferade omkring. Den
1: boken. Hur långt det tog du att skriva
0: Ja, jag bestämde mig för att den skulle vara som en medelbok så jag tog Kafkas-processen. Och bestämde att det skulle vara lika lång. Räknade orden på varje rad och varje raderna på varje sida och sida. Och Så blev den... Den är exakt lika lång som processen. Och det tog då eh, 12 helger.
1: Mm. 12 helger bara?
0: Ja, för den blev på 240 sidor.
1: Åh herregud. Det låter som en matematisk metod att skriva böcker. Ja. Mm. Men den blev inte någon hit i, i boklådorna.
0: Nej, den fick väldigt bra recensioner faktiskt. Mm. Men eh, den... Det blev ingen kioskvältare. Det var ingen
1: som skrev att det var det sämst vad de hade läst.
0: Nej, det var det inte. Det, det kom ja.
1: sen när du hade utvecklat.
0: Ja, precis.
1: <gurrörelse> kom det. Men sen valde du att, att köra deckare. Varför just däckare?
0: Nej, men eh, sen gick det ju en massa år. Mm. Jag gifte mig och fick barn och sådär och jobbade på som vanligt. Sen var det faktiskt min man som övertalade mig att jag skulle ta upp det här med skrivandet igen. Och eh, han tyckte väl att det var synd att, att jag bara lät det passera sådär. Och jag tänkte också att det är väl klart jag måste ge dig en chans till. Jag vill ju inte ligga på dödsbädden och ångra att jag inte ens försökte. Så du tänkte jag jättenoga igenom vad det var jag ville skriva. Och jag ville uppnå med det. Och då vill jag naturligtvis först och främst bli utgiven för att bli läst. Det är det, det, är det största tycker jag, att bli mm. läst.
1: Ja men det är väl... Det är därför man skriver.
0: Ja, men det kanske finns sådana som Många skriver som... för pengar eller något sånt där. Ja. Det vet inte jag. Men jag skriver för att man tycker det är så kul ja, men de att folk läser vad man skriver. Kan... de författarna
1: skriver bara för att få uttrycka sig.
0: Ja. Mm. ja.
1: Men det tror jag inte på. Utan jag tror att alla vill bli lästa och så en del vill bli lästa väldigt mycket för att tjäna pengar. Ja. Lyssna på efterlyst fredag. Jag pratar med Karin Gerhansk, författarinna som har skrivit um, Hammarby-serien Fem böcker om polisarbete i den fiktiva... Polisdistriktet Hammarby i ett övrigt äkta Stockholm. Vi ska fortsätta prata med Karin efter pausen. Åsikter.
0: Radio 1. Ett ljust special med Hasearo presenteras i samarbete med Very Sure
4: Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka till special. Det är fredag, författarfredag kan man kalla det. Har det nästan blivit här. Och jag sitter med Karin Gerhardt känd. Karin som har skrivit den så kallade Hammarby-serien. Fem böcker som utspelar sig i det fiktiva distriktet Hammarby i Stockholm. Och den senaste boken Helgonet har precis kommit ut i pocket. Och leder pocket-toppen. Alltså i den mest sålda pocket just nu i Sverige. Och det är väl roligt? Mycket. Vi pratade innan pausen om varför du började skriva deckare just. Och, och varför?
0: Eh, därför att jag ville ju... Eh, ja, de, dels så tycker jag att det är otroligt roligt med deckare. Jag har alltid själv älskat att läsa deckar och titta på deckare på tv och leka deckare och eh, Sådär. Eh, men sen var det ju också för att nå en, en bredare publik. Och mm. att bli utgiven överhuvudtaget. Så då fick jag för mig att däckare tilltalade både förläggare och publik. Så du tänkte jag att det är ju något för mig. Det passar ju min matematiska ådra också med. Ja, jag
1: tänkte just komma in. men det är, det är ju så att däckare tydligen, tydligen passar både läsare och förläggare. Mm. För att det skrivs väldigt mycket däckare i Sverige och det säljs väldigt mycket däckare. Men när jag läste läst av dig så just det här med Därför att du har, eh, jag tycker du bygger en intrig. Alltså varje kapitel slutar i någon slags tråd. Någon, någon liten cliffhanger som vi säger i med, mediaspråket. Och så, mm. Nu har jag inte kommit till slutet men jag antar att du knyter ihop de där trådarna på slutet. och ja. Det är väl en slags matematisk process kan man väl säga.
0: Ja det tycker jag. jag tycker är väldigt komplext arbete faktiskt. Du ser ihop en historia som ska vara trovärdig, spännande och så ska den hålla också ända in i kaklet. Mm. För det tycker jag är en svaghet hos många deckare att de inte håller det i slutet. Så det är som att slutet inte var uttänkt från början.
1: Jag tycker att väldigt många inte håller ens i själva arbetet alltså när man läser om polisarbetet och där slutar jag ibland att läsa liksom, när, en, ja. när, en, när en uppenbarligen mest misstänkta personer statistiskt sett bara passerar förbi ja. utan att de ser honom, då tycker jag att nej, då kan jag ägna mig åt något annat
0: ja. Sånt du... försöker jag undvika
1: Ja, fast jag läste på din blogg det är inte så omfattande, det är fem inlägg det är snort. man förstår den fort liksom. där pratade du om ditt möte med Leif Giv Ja och ni pratade just om polisarbete och han ställde sig tveksam till dina kunskaper om det.
0: Ja, <laughs> det gjorde han. Vi hade väldigt trevligt faktiskt. Vi tillbringade en helg på en krimimässa i Danmark. Mm. Så vi hade jättetrevligt. Men han ifrågasatte omedelbart mina poliskunskaper. Mm. Och då så sa jag att jag har ändå... Mina mycket goda vänner och grannar jobbar på Rikskrim. Och de, har var... de är väldigt kunniga så de ringer jag till hela tiden och sen kan de koppla mig vidare till andra som har specifika kunskaper som jag behöver och då frågade han, ja, ah, vad heter de då? så sa jag vad de hette det finns ingen som heter <laughs> så så det mm. därför skojade jag lite med honom på den där mm. bloggen
1: ja. jag har ju jobbat många, många år så det gick ju direkt i fällan där kan jag säga ja <laughs> <laughs> men när du då skriver de här böckerna, vad är viktigast för dig tycker du, intrigen eller personerna?
0: Eh, ja, då måste jag väl ändå säga intrigen. För en däckare är inte en däckare utan in, en spännande och intressant intrig. Mm. Men jag tycker att, att person, personerna och karaktärerna är nästan lika viktiga. för Jag tycker mm. inte att, att en bok blir riktigt bra heller om karaktärerna saknar djup och ja, det Nej,
1: det blir inte Vilka däckare läste du själv innan då? Vilka tyckte du var bra?
0: Innan jag började ja. skriva själv. Ja, Sjövall Valu var ju mina favoriter. Mm. Nu har jag inte läst dem på många år men det var det bästa jag visste. Nej. Karin Fossum är väldigt förtjust i också.
1: Ja, Men själv var det här faktiskt och intervjuade henne. Det visade sig, vi bodde grannar. Och uh, jag, jag läste om en av deras böcker. Mm. Faktiskt, för att jag köpte ett landställe och då ingick ett litet bibliotek med mm. en av de böckerna som jag inte hade läst. Den var väldigt bra fortfarande. Alltså.
0: Jag tycker att den här, den skrattande polisen, är den bästa deckaren som någonsin har skrivits.
1: skrivit. Mm. Ja, uh, den vd-värdemannen från Säffle är min favorit. Men den här som jag läste... Mannen som försvann var väldigt roligt för den utspelades också i Östtyskland mm. och så tyckte jag att de på ett väldigt bra sätt beskrev Östtyskland som jag skulle beskriva för mina barn skulle jag använda det ja. eh, Fem böcker har det blivit Hur många ska det bli tycker du?
0: Jag vet inte eh, Jag har skrivit så länge som jag tycker att det är kul men det vore kul om man kunde komma upp i tio i alla fall
1: mm.
0: så jag satsar på det
1: Sjövaldvarlig skrev Ja.
0: Det är ju jämnt och fint. Mm. Då kan man säga att man har skrivit en dekalog. Det låter ju lite flott.
1: Det gör det. Det påminner en annan grej som G.V. berätta För när han skrev sina första verk så skrev han ett, tre stycken. För det var det enda han visste vad det hette. Trilogi. Ja. Då blev det tre. Han visste inte vad två eller flera hette. Mm. Uh, ni är ett gäng som sitter hemma och skriver. Ja. Däckare. Uh, jag har ju träffat några av er. Uh, men så har ni träffats ibland. Ni ska träffas ikväll berättar du. Så har ni firmafest. Ja. Vad snackar man om på en sån firma? Först?
0: Man pratar om allting. Man pratar ju mycket om skrivandet. Man gratulerar varandra till en bra bok eller mm. till framgångar eller beklagar sig om det är tungt och ensamt eller man har blivit eh, illa åtgången av en recensent eller sådär. Man delar ju med sig av det är unika erfarenheter som bara vi har faktiskt. Mm.
1: Hur många är ni när ni har firma? Först?
0: Vi är nog 40-50 personer. Det är så pass? Ja.
1: Och då... Vad har ni gemensamt, ni som är med där då? Jag, utan att nu kanske jag eh, jag tar chansen. Jag tror inte Leif kommer. Nej, Nej.
0: det tror inte jag heller.
1: Så att, vilka är ni som är där då? Vad har ni gemensamt?
0: Eh, ja, men vi, att, att vi är där är ju för att vi är lite socialt eh, törstande kanske. Mm. Så vi vill ju träffa varandra. Det är ju så himla kul och vi har så roligt. Alla är så fantastiskt trevliga och intressanta människor. Eh, vad har vi gemensamt? Ja, just det. Att vi tycker att att det är skönt, oroligt att ha någon att prata med som är, upplever ungefär samma resa.
1: Mm. Men är det, finns det någon slags konkurrens då någon som får ett nytt fint förlag?
0: Det, det, det skulle kunna finnas så, men vad vi brukar prata om och åtminstone vad mina och många som jag pratar med våra ambitioner är, det är ju att författare konkurrerar inte med varandra, utan vi hjälper varandra. Mm. Om jag står på bokmässan och signerar och så kommer det fram någon och tittar på min bok och så frågar, vad handlar den här om? vad oh, den handlar om det och det är väldigt spännande. Säger jag, nej, äh, det var inte min smak. Vad tycker du om då? Säger jag. Nej, äh, det ska vara lite mer så här, ja, men prova den här. Mm. Läs henne, har du läst honom? Det här är jättebra. Mm. Har, gillar du mina böcker så tror jag ju du gillar de här. För det brukar vara samma som gillar båda. Så hjälper man varandra och gör reklam för varandra.
1: Hur ser könsfördelningen ut på era filmfester?
0: Det är nog eh, ganska jämnt.
1: Har du en känsla av att det är lättare att vara tjej när man pratar med förläggare idag när det gäller, gäller just däckarförfattare?
0: Jag, jag, jag har ju bara min egen ja. erfarenhet, så det har absolut ingen aning om. Men du, det är, du, jag har svårt du bytte ju förlag, så hur gick det till? <clears throat> Nej, jag fick ett erbjudande som jag inte kunde motstå. Uh -huh. så, men jag jag tror, jag har jättesvårt att tro att förlag bryr sig om vad det är för kön på författaren. Jag tror att de tänker precis som jag, att en bra mm. bok är en bra bok och det är helt ovidkommande vad det är för kön på författaren. Mm.
1: Mm. Men det, för det är väldigt många tjejer som, som är framgångsrika titta författare.
0: Jag, jag kan inte svara på vad det beror på. Nej. Men jag kan inte är, tydligen är det vetenskapligt bevisat att kvinnor läser mer böcker än män. Så då skulle det skulle ju kunna vara ja, så att kvinnor skriver mer böcker än män också eftersom Men
1: män när de läser läser de typ äh, biografier. Eller?
0: Ja. Ja, ja, är det så så är det inte så konstigt.
1: Det är det inte. Ja, men då får jag önska er ett trevlig kväll. Vi har alltså hört Karin Gärardtjän som är författare, och har skrivit Hammarby-serien, fem böcker hittills i en deckarserie som utspelar sig i Stockholm i det fiktiva distriktet Hammarby men där allt annat övrigt, för, ö, övrigt finns och man löser ö, brott och mord under ledning av kriminalkommissarie Conny Sjöberg. Efter special i slut, inte bara för idag utan för den här veckan. Hoppas vi hörs igen på måndag. 101,9 Radio
0: 1. Sveriges nya pratradio.